0: Mani sauc Ivaris Ijebs. Un es esmu Vents Zvaregsne. Un šis ir Satori podkāsts Sargiet galvas, kurā mēs sarunāsimies ar Latvijas zinātniekiem, lai kopīgi mēģinātu saprast, kas nodarbina viņu prātus un kliedētu mītus. Sargiet galvas, tās jums noderēs. Projekta finansiāla atbalsta Eiropas parlamenta grupa Eiropas atjaunotne jeb Renew Europe. Gribu sveikt visus, kas mums ir pievienojušies šajā satorī podkāsta Sargiet Galvas īpašajā izlaidumā, kurš notiek attālināti, tai skaitā arī Facebook tiešraidē, un man ir liels prieks šodien stādīt priekšā mūsu viešņu, kas ir Jutta Kroiča. Jot Kroiči ir mikrobioloģi, medicīnas zinātņu doktora, Rīgas stradiņa universitātes profesora, bioloģijas un mikrobioloģijas katedras vadītāji. Viņi savu izglītību ir iegūs Rīgas medicīnas institūtā un pēc tam zinātņu akadēmijas virsoloģijas institūtā. Vairāk grāmatu un daudz zinātnisko rakstu autori pietījuši cilvēku organismu mikrofloru, tas ir mūsos dzīvojošās baktērijas, kā arī medicīnā lieto to biomateriālu bakterioloģisko drošību. Pasniedz kurs medicīnas mikrobioloģijā, imunoloģijā un virusoloģijā. Paldies jums jūta, ka atradāt laiku, pievienoties mums šajā saspringtajā laikā, Un man pirmais jautājums ir tāds, varētu teikt, vairāk personisks, proti, kā ir šobrīd būt virusologam? Es paskaidrošu, ko es ar to domāju. Es Tiku lasījis vienu interviju ar vienu vācu uh, virusoloģijas profesoru no Lībeks universitātes, un viņš teica, nu jā, līdz pat nesenam laikam to man priekšmetu uzskatīja par tādu, nu kā viņš saka, Nu smuki, ka tāds ir, bet neviens tur īpaši netaisās neko investēt un netaisās tajā kaut ko ļoti daudz ieguldīt. Bet nu pēdējās nedēļās un pēdējos mēnešos tas droši vien ir mainījies. Kā ir ar jums?
1: Nu, tieši tā, nu, varbūt jāsaka, diemžēl, ja, jo šī ir tāda situācija, kas nevienam mums nav iepriecinoša, un, un tomēr par daudzām lietām ir jārunā, arī cilvēkiem ir interesi, un šeit ir lūk, virusologi, nu, droši vien tā cilvēkiem šķiet no nu virusologs un virusologs, ja, bet patiesībā mēs dalāmies sīkāk vairākās, um, nu, speciālitātēs, apašspeciālitātēs ir īstie virusologi, kas ir zinātnīgi. Viņi zina vīrusa, katru proteīnu, katru uh, kā, kā, m, procesu, kā šis vīrus replicējās, kur viņš nonāk šūnā un tam līdzīgi, un viņi var ļoti ilgi un daudz runāt. Uh, otra mm, grupa ir jau praktiķi, kas ir infektologa, viņi perfekt zina infekcijas, epidemiologi, ko mēs visi tagad zinām, kas ir mūsu gaišās galvas, kas ir ļoti labi novadījuši jau līdz šim periodam šo pandēmiju un, un, un izplatību Latvijā konkrēti. Un tad mēs esam tie medicīnas mikrobiologi un virusologi, kas mēs, nu, tā saliekam kopā tās zināšanas, ko sniedz īstie zinātnieki virusologi, un cenšamies to visu pie, pievilkt, pielīdzināt, nu, kā tas izpaudīsies cilvēkam, kāds būs šie mehānismi, un uh, konkrēti, kādā veidā mēs tad varam šo mehānismu varbūt pārtraukt, kā mēs varam palīdzēt cilvēkam tieši izejot no mehānismiem, ko varbūt īsti, nu, nezin ne tie īstie virusologi tētnīgi, kurus arī nemaz tā ļoti neinteresē, ko tad tas vīrus dara cilvēku organismā. Un arī neinfektlo, kuri vairāk jau cīnās ar sekām, kur cīnās ar to klīnsko izpausumu. Tā kā šī, mēs esam tādi kā starp disciplināri uh, speciālisti, kas uh, nu, cenšās zināt gan to vienu pusi, gan to otru.
0: Vai es jūs pareizi saprotu, ka nu, Latvijā kaut kāda līdzīga darba dalīšana droši vien notiek starp jūsu pamatdarbu vietu? Nu, mūsu medicīnas zinātnes Alma Mātē ir protīgi universitāte, un tad ir tas um, 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 biomedicīnas, biomedicīnas pētījumu un Jā. studiju centrs, kur vadītājs ir Jānis Kloviņš, vai tā?
1: Jā. Jā. nu tas, tas bija tas, ko es vairāk minēju, kā tos tīros virusologus. Tur ir spoži pētnieki, zinātnieki, kuri arī tagad ir ļoti populāri, kā profesors Tārs un Kloviņš un, un daudzi citi, un, un viņi ir vienkārši fantastiski pētnieki tieši par vīrusiem, par vakcīnu radīšanu. Mēs jau tagad esam daudz zirdējuši, cik viņi tāli ir tikuši, kādi ir viņiem sadarbības partneri, un, un es domāju, ka noteikti viņi daudz atklājums izdarīs. Tas, jā, un mums ir arī virusoloģijas institūtes, turpat Blakus Biomedicīnas centram, kur ir profesora Modra Murovska, un, un, un tur atkal ir mazliet ar citiem vīrusiem tas pētījums. Tā kā daudz ir šādi pētnieki, jā.
0: Un šajā mirklī sarunā iesaistās sarunas trešais dalībnieks Vents Zvaigzne.
2: <gūstotikti> Jā, nu visu ar kādiem, kādiem, kādiem jautājumiem, tad par, par pašu vīrusu. Vispirms tāds <gūstotikti> mazsīvāks stāstīņš ir pirms kaut kādām dienām, visu skatoties internetu plašumos, jo tagad jau internetā, internet ir tā pasaulē, kurā daudzi, ne tikai tie, kuriem agrāk ilgi dzīvēši, bet daudz dzīvo, uzdoros tādai vietai, kur bija klausieties trīs stundas COVID-19 mūzi un izrādījās, ja, ka ir tāda vīrusu, Tā šoreiz nav vidu, vizualizācijas, bet audializācijas programma, nu tā kā nav iespējams aplūkot vīrusu tā īstenībā, ja tās visas ir, viņš ar bet ir iespējams šo vīrusa sekvenēto aminusskāpju secību pārtulkot skaņās, ja, un tad var tas iet apmēram trīs stundas, kas ir tāds visnotaļ meditatīvi bals, un var klausīties, to nu, dažādos skaņu toņos, ja, šo, šo vīrusa būdību un tad, Tad mums biju spiests konstatēt, ka patiesībā kaut kā tādu zinām bijību, varbūt arī kaut kāda estetisku baudījumu no tā gūt, jo tur bija savs, savs skaistums. Tas vīruši ir tā kā tāda pašpieta iekamu pasaulī, viņš lido vai, vai dzīvojas kaut kur apkārt un, un iespējams, pilnīgi nemazākā veidā, nu, nenojauš kādās, bilzīgās peripētijās un traģēdijās patiesībā ir iesaistīts. Un tāpēc man ir jāatāvis jūtēt roičai, kas šis niecīgais objekts, vīrus, īstenībā vispār ir. Ir dzirdētas pat kildes, kādreiz jāvied, vied, vied, identificē, gandrīz vai jābaktēriotis, komunikības baktērija dzīva, būt vīrus, vispār nav dzīves. Citi savukārt saka, vēl kādā vīrusi ir dzīvība, bet, bet tā ir cita veida dzīvība. Ko sakāt jūs, piemēram, studentiem par vīrusu?
1: Nu, vīrusa definīcija saka, ka vīrus patiesībā ir kā kristāls apkārtējā vidē, kamēr nav saskāries ar šūnu. Tad ja tas ir apkārtējā vidē, vienkārši tagad, ja cilvēks klēpošķaud un, un, piemēram, vīrus nonāk uz virsmas. tad tā nav dzīva būtne, bet tikko, kā vīrus ir saskarē ar savu saimnieku šūnu, Jo vīrus, vīrusam nav sava metabolisma viņam ir pilnīgi viņš ir pilnīgi atkarīgs no sēnieka un Un tikko, viņš saskarās ar saimniekušu un tā, viņš sāk savu darbu, kāds no katram vīrusam tas ir. Un, un, un līdz ar to vīrus ir tāda tā kā struktūra. Viņam nav tāda, tāda nu, patstāpīga nemetabolismu, ne vīrus arī var eksistēt. Un ar vīrusiem ir interesanti, ka katram vīrusam ir, nu, tā kā jūs teicāt arī, ka var jau daudz ko atklāt un, un redzēt, kāds ir vīrusam, kas viņam ir iekšā, teiksim, kāds ir tas genoms, un arī virsmas struktūras, un tās virsmas struktūras vīrusam ir tā dabā radītas, ka tas vīrus var piesaistīties konkrētai šūnai. Piemēram, ja ir cilvēkam patogēnie, būs specifiski vīrusi nervu sistēmai, specifiski, kas tikai piesaistīsies, piemēram, tievajās zarnās šūnām, būs tādi, kas rīkls galā piesaistīties centrālā nervu sistēmā, ļoti, ļoti specifiski. Un dabā vispār ir šie vīrusi, ka ir cilvēku vīrusu un ir tikai dzīvnieku vīrusu. Un viņi nekādā gadījumā, nu, piemēram, ir parbūt nu, dzīvnieku sunīši, ja ir tā saucamais suņa mērs. Ja. Tas nekad nebūs pakagēni cilvēkam. Un daudz cilvēki infekcijas savukārt atkal nepāries sunīm. Ja. Tā kā vīru, vīrusi ar saviem tiem receptoriem aprot konkrēti, specifisku šūnu, un ja nepatrāpās tam vīrusam tāds šūnu pretī, tad viņš vienkārši aiziet bojā, jo viņš nav dzīvs.
0: Bet šeit sākās tas interesants stāsts, jo ir skaidrs, ka tomēr pastāvu kaut kas tāds, kā šī suga pārēja, vai ne? Tāpēc mēs arī runājam par tiem bruņnešiem vai sikspārņiem, kas varētu būt šī pašaizējā COVID-19 vīrusa, Tas pamat, izcelsmes avots, uz kā vai ir iespējams zināt, neski pētīt to sugu pārejas momentu, restī paredzēt kaut kādus riskus, kad, piemēram, tāds pats suņu mēris vai pu, 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 ir, var pāriet uz kaut kādu citu sugu?
1: Mm -hmm. Nu, redziet, zinātne, no nu, kas ir medicīna, virusoloģi ir ļoti līdzīgi, ka tas ir politikas zinātnes. ir ļoti vērtīgi paskatīties vēsturē un ļoti daudzi gadījumi vienkārši atkārtojās un... Tagad saistībā ar COVID sāku lasīt 2005. gadu rakstus, kas atsaucās uz to SARS smago epidēmiju, kura bija 2002. trešā gadā. Un patiesībā tagad lasot ar šādu laika starpību, kas tomēr ir 15 gadi, 2005. gadā bija ļoti labs publikācijas zinātnisks ar, ar atskatu atpakaļ un var vilkt paralēlus viens pret vienu. Un tas, tas galvenais, tā galvenā atziņa, kāda tā ir iegūt, tātad tas vīrus, kas bija m, sarsa gadījumā, tas patiesībā bija ļoti, ļoti mainīties. Tam vīrusam dienā var būt katrā ciklā var būt vairākas mutācijas, rekombinācijas, Un kā tas dabā notiek, ja sākumā tas vīrus ir patogēns? sikspārņiem, vai Sikspārņi ir kā dabiskais rezervārs, kā mēs runājām, ka tās vīrusu virsmas struktūriņas, viņi spēj piesaistīties tikai un vienīgi sikspārņu šūnām, un viņi tur dzīvo savos sikspārņos gadiem, un tas ir dabā zināms rezervārs, un no tā arī ir tā bīstamība, tās zonas, kā saslimšanas zonas no dzīvniekiem uz cilvēkiem, ka dabā eksistē šādi rezervāra. Nu, un tajā 2005. gadā tika aprakstīts, ka lūk no tiem sikspārņiem mazajiem tādu pakauveidu. Sikspārniņš, kas patiesībā ir ļoti maziņi, viņi tagad tiek vainot arī šis, šī vīrus gadījumā, viņi sver no 5 līdz 10 gramiem un ir apmēram 4 līdz 5 cm lieli. tie patiesībā maz mazītiņi, tāda maza Un tie sikspārņi var pārlidot apmēram 30 km migrē. Un tas, kas ierosināja SARS 2003. gadā, tie, vīrus, tie sikspārņi bija migrējuši apmēram 17 km. Tātad konkrētā areālā, tas nav tā kā uzreiz visā pasaulē pēkšņi kaut kas notiek, bet konkrētā vietā lūk tie sikspārņi izpliktījās. Un tad sākās tas interesantākais bet tas sliktākais scenārijs, ka lūk, tie vīrusi vairojās, vairojās, tad blakus ir dzīvnieks un šoreiz šī gadījumā zvīnesis. Tas ir mazliet citāts nekā bruņnesis, viņš arī ir uh, siltasīņa dzīvnieks, aprāk bija runa pa čūskām, čūskas augst, augstasīņa dzīvnieki, tur kā nesenāk īstā pārnešana, bet lūk pārgājus tiem sarsa gadījumā tie bija, Civet kaķi, kuros vienkārši kas savairojās, tie bija tā kā amplifikātori un mersa gadījumā, kas līdzīgs tos ausumos, tur bija atkal kamieņi. Respektīvi, ka tas vīrus mainās, mainās un, un gal rezultātā tā, tie viņa virsmas receptori var piesaistīties, nu tad vai tam civet kaķim, vai kam no arī tas nebūtu. Un tad jau būtu labi, ja dzīvotu tikai tajā cīvetkaķī vai dzīvotu tagad tajā zvīnesī, bet diemžēl atkal turpinās rekombinācijas, turpinās mutācijas, un tagad tas vīrus jau ir tā izmainīt savu virsmu, ka viņš spēja piesaistīties cilvēkam, un tur sākās tā bīstamība. Un uh, ir vēl tā, ka vīrus var izmainīties vienu reizi, viņš piesaistās pie cilvēku, saslims konkrēts cilvēku skaidrs, bet vīrus neizplatās starp cilvēkiem. Bet, diemžēl, tas ir šī gadījumā noticis, gripas gadījumā tā notiek, tur, kur ir visas lielās gripas epidēmijas, tur sāk cirkulēt ar cilvēkiem. Un tad jau iesaist milzīgi cilvēku skaitu.
0: Lieliski paldies jums par šo apgaismību, bet es jums uh, prasīšu vēl par to pašu tālāk, proti Vien, viens vīrus... Uh, dzīvo ļoti neilgu laiku, vai ne, notiek nepārtraukti šī, uh, viņa, nu, viņš, viņš vienkārši okupē kādu šūnu, uh, kura jā. tad palīdz viņam reproducēt sevi daudzos tūkstošos eksemplāru tālāk, tā kaut kā, ja?
1: jā? ja, ja, ja. tā arī ir, ka no vienas inficētās šūnas iznāk desmit, entajā pakāpē vīrus kā kurs infekcijas gadījumā, un tālāk jau viss notiek vainu vienu uz citām šūrām, vai arī vienlaicīgi tiek cilvēks, kad ka parādās klīniskās pazīmes čauda, klepokā šajā gadījumā, un to vīrus lielā daudzumā izdelt tālāk. Tā kā, tā kā jā, tas ir, ka vienas slimības laikā vienkārši vīrus ļoti strauji var izplatīties.
2: Paturpinot tēmu nedaudz par šā vīrusa attiecībām ar dzīvniekiem un cilvēku. Viena no ziņām, kas parādījās pēdējā laikā, patiesībā parādījās jau sākumā, bet tad tā tika noraidīta, ka nepatiesa, ir par to, ka šis koronavīrus, kas izraisa Covid-19, inficēt arī kaķu veidīgos, to arī mājas kaķus, vai tā ir apstiprinājusies, un protams, kā daudziem kaķu īpašniekiem interesētu tu divi jautāji, pirmām kārtām, vai saimnieks varbūt bijis tam savam mājas milim, tas nozīmē, ka mēs cilvēkiem, kurus viņš jau cenšas pasargāt, ja viņam ir pašizolācija vai karantīna, visicamāk viņam jau mēģina pasargāt arī nu kaķis, un otra lieta, protams, vai kaķis kurš ir inficēts, var inficēt cilvēku?
1: Nu, redziet, tas ir, ja, tas bija mm, parādījās presē, kur zooloģiskā dārzā bija tīģeri, man liekas, inficēt, ja, ja vācijai vai, vai ja kurā valstī tas bija. Nu, redziet, šeit acīm razot, ir notikusi rekombinācija mutāciju ceļā, ka vīrus maini. viņš ir nomainījis savus tos virsmas receptors un nu, viņš var piesaistīties arī tīģerim vai kaķvēdīgajiem. Vai tas notiks tieši jūsu mājās, ja, piemēram, būs slimnieks, piemēram, kaķu saimnieks un, un izslimošo saslimšanu kaut vai vieglā formā, vai viņu vīrus arī tādā veidā rekombinēsies, to ir ļoti grūti pateikt. Bet varbūt tas cilvēks jau ir inficējies ar tādu rekombinantu, no nu, teiksim, no tās vācijas, vai es nezinu, kur bija tas zooloģiskais dārs, kur bija tāds gadījums, jau ir rekombinējis vīrus, kurš tiešām ir patogēns gan kaķim, gan cilvēkam. Un, un ja tas kaķis staiga apkārt, Tāpēc jau arī ļoti daudzās valstīs aizliedz staigāt ar, ar dzīvnieciņiem, ja, jo vienkārši dzīvnieciņi īpaši tajās pastaigu vietās, tur jau lielā koncentrācijā tie dzīvnieku, viņi jau arī pārnesa saslimšanas. Tas pats jau ir arī piemēram, no tā pati mērķis pirms izgudrot vakcīna suņiem, kaķiem, suņiem vairāk. Nu, arī jau viņi bieži inficējās tieši pastaigājoties, saulostoties un tam līdzīgi. Un var būt, ka tas kaķis inficējas un viņš pārnest cilvēkam, jo šeit jau tagad tā vīrusa staigāšana šurpa turpu, kāds mutants ir izveidojies, to jau ir ļoti grūti pateikt, ar kuru mēs inficēmies. Jo Eiropā jau ir trīs varianti aprakstīti, gan tāda, kas ir tikai cilvēkam, gan tāda, kur, acīm redzot, var, ir jau uh, rekomendācija rezultātā mainījušies un viņi stēga arī piesaistīties. Tā kā es teiktu, ka var nu, īstamību pastāv, risks pastāv.
0: Bet cik es saprotu, tad tā sugu pārēj, tas tomēr nu nav tāds ļoti ikdienišķs gadījums tādā vīrus dzīvē. Kopumā raugoties jau, piemēram, gripa, kas mums visiem ir nosacīti pazīstam, jau arī nepārtraukti mutē, un tad ir tas stāsts, ka katru gadu vajag jaunu vakcīnu un tā tālāk, bet nav dzirdēts, ka gripa būtu aplaidusi kaut kādus cits dzīvbūtni sugas, vai ne?
1: Ja šotrādi, tāpēc gripa ir tik ļoti mainīga, Kā ar gripas vīrusam ir ļoti daudz saimnieku. Ir zirgi, vaļi, suņi, kaķi, pīles, zosis, cūkas, viss iespējamais un kāpēc parasti sākās grips epidēmijas austrumos, vai, teiksim, dienvidu puslodē, arī nosauksim to pašu Čīnu, ja? tāpēc, ka tur ir pārdzīvotība, dzīvotība, un cilvēki dzīvo ļoti tuvu, un tur ir tas kontakts iespējams, kur ir gan visi šie minētie, gan šaurā vidē tas ir, un, un, un cilvēkiem ir mājās arī šie tad, dzīvnieki, un tāpēc arī ir pārnešanas iespējas lielākas. Un, un interesanti ir tas, lai vīru Tāpēc šī rekombinācija, tad vienlaicīgi diviem dažādiem vīrusiem vajag inficēt vienu vienīgu šūnu, respektīvi vienā šūnā nonāk cilvēku vīrusu un nonāk dzīvnieku vīrusu. Un tad šūnā notiek tā rekombinācija, apmainās abi vīrusu ar savu ģenetisko materiālu un izveidojas pavisam kaut kas jauns unikāls. Un ļoti interesanti bija tas periods, kad bija 98. gadā putnu gripa, un tad bija tāds unikāls vīrus veidojās ar ļoti augstu letalitāti, un, un tad arī mēģināja izsakot, kā tas ir radies. Un patiesībā tur bija nepieciešams, nu no putniem varēja inficēties, ja ir ļoti tuvā kontaktā, un kontaktā tieši ar putnu Un tagad, ja mēs tā padomājam, kur ir tā iespēja, mums, piemēram, ir putnas un putnāsiņš. Nu, labi, ja mēs akurāt nekaujam mājās savu vistu, kura visticamāk nav inticēt, nu, tad praktiski tas neviedomājums. Un lūk, šeit um, Āzijā īpaši tā izemē, un, un, un Filipīnās citās valstīs ir ļoti populārs tās, saucamās gaiļu cīņas. Un, ja ģimenē ir viens vai divi tādi cīņas gaiļi, ja, tad tas ir ārkārtīgi svarīgs būtisks um, ieņēmums ģimenei. Un viņi par tiem saviem cīņas gaiļiem ļoti ļoti tura rūpi, un ja to gaili ieknāmi viņam sāknābā, kur dar cilvēki, viņi, viņi ar, ar muti mēģina atsūkt tās asimus, lai tādā veidā apturētu asiņošanu. Un, lūk, tur bija tas iemesls asins un cilvēks. Ja, ja tāda kontakta nebija, tad, nu, tad vienkārši tā pārnešana no putnos cilvēku nebija iespējama.
0: Ir vēl dzirdēts tāds mierinošs arguments, Zin, kā mēs šajos laikos meklējām sev mierinājumus, kas brīžiem izklausās diezgan, diezgan aizdomīgi, bet vienalga mums viņi patīk. Un viens no tiem ir tas, ka no patiesībā kāda konkrēta vīrusa uzdevums – īpaši cilvēku vīrusu uzdevums nevarētu būt iznīcināt cilvēci, jo pretējā gadījumā viņš vienkārši iznīcinātu pats savu barotnu un ietu bojākā vīrus. Vai mēs šādi domājot piedēvējam tiem vīrusiem kaut kādas pārmērīgas saprāta pazīmes vai kā tas izklausās?
1: Es domāju, ka tas tomēr nav reāli, jo vīrus, nu, tik, tik tā domājoši būt, tā nav, kā mēs runājām, ka tas ir kristāls vienkārši, ja tā mēs ņemam. Bet vīrus nes, nesmādēs, ja viņam būs pretī uzņēmīgs organismus, viņš viņu inficēs. Ja nebūs, ja mēs šķaudīsim un nošķaudīsimies tukšā parkā vai uz ielas, nu, tad vīrus vienkārši aizies bojā, viņam nebūs citu variantu. Bet ja tur būs pretī organismus, viņš inficēs gan jaunu, gan gados cilvēku, tā kā principā es domāju, ka Kā, no tādas lietas mēs nevaram pietēvēt, bet vēl mazliet par to mācību, kas bija no 2005. gada par, par sikspārņiem un iespējams arī tagad par to runā, tad, kad, bija stāsts par tirgu, par to, ka tur cilvēki ķīnieši gatavojās svētkiem un iepirka dažādas dzīvnieks, ko viņi lieto uzturā, redziet ķīnes tradicionālajā medicīnā, Čīnas tradicionālā, mūsu netradicionālā. Tur ir tāds uzskats, ka sikspārņu fētis, piemēram, ārstē ļoti daudz saslimšanas. Un cilvēki, nu, speciālisti ārstei, nezinu, kā var nosaukti, dodās uz tām sikspārņu alām, un vienkārši pēc un diezgan plaši viņas izmanto. Un sikspārņu gāļa, pēc viņu uzskata, nu, tātad lietojot uzturā, Ļoti labi palīdz pret asnas lēkmēm, astnes pacientiem, ārstē arī nieru saslimšanas, ja tā tad patiesībā diezgan plaši tiek rekomendēt lietot. Un lūk, šeit jau arī ir tā ķēdi, ko mēs runājam pārapdzīvotībā un, un, un tradīcijas, un tā kā nu, tās infekcijas pilnīgi iespējams, ka tādā veidā arī tie vīrus pārgāja no sugas uz sugu un no, no, no citas suvas uz cilvēkiem.
2: Jā, tā tad, tās bija man tādas aizdomas, jūs tās sapstiprinājāt. Man šķita, ka tajā, tad, kad runāja par tos X pāri lietošanu uzturā, man tas šķita tā aizdomīgi, jo, jo šķiet, ka īnā vairs nav īsti tie nabacības apstākļi, kas liktu pārtikas trūkuma dēļ, lietotas X pāri un uzturā, un arī, nu, vismaz tā tāds, jūs aprakstījāt, teiksim, tāds 5 cm garš, Mazīņš izpārnes diez vai varētu būt tāda delikatese, nu, no kuras cilvēka kaut kā tradīcija kā pilnīgi nevar... Attiekties. Un man bija aizdomas, ka vai tikai nebūs runa par ķīniešu tradicionālo medicīnu, un tādā gadījumā patiesībā ar to izcīnīties būs daudz grūtāk, diemžēl par to jau piemēram liecina traģiskais degumraģus stāsts, jo, kā zināms, notieši izpašas tradicionālās medicīnas vārdā, nerauboties uz to, ka degumraģi pasaulē ir gandrīz jau vispār skaita pasaules pēdējos eksemplārus, un mums dažādos veidos aizsargā jau dzāģētos ragus nost un tā, tomēr visu laiku atrodas malu par ar astronomiskām cenām ir ķīnā gatavi tirgot, ja šos degunraģa ragu preparātus kaut arī nu, daudz kārt izpētīts un nekonstatēts, ka tieši tādu pašu nu, efektivitāti varētu cilvēku savus mapus vai nagus sabērst jau un, un lietot tos pret kaut kādām, slimībā vai potences uzlabošanā vai tam viņu lieto, un ar to ļoti grūti izcīnīties. Un tās patiesībā, nu, kaut arī Ķīnas valdība ir solījusi, ka tā pēc šīs epidēmijas centrisies piebremzēt jā, šo ķīniešu tradicionālās medicīnas receptūru, vismaz tajās drumākajās izpausmēs. Jautājums, vai tas tā izdosies. Man bija... Vēl jautājums par to, ka tad, kad šis vīrusis parādījās, bija izpētīts kā genoms, un ka tas genoms bija tikai ka tas ir diezgan apjomīgs, tas ir nu, palielis. Ir vīrusi, kas darbojas arī ar nu, mazākiem genomiem, un kā ir arī kādas daļas, kas vīrus genu sekvencē, kas to padara līdzīgu HIV vīrusam. Tas radīja dažādas spekulācijas, ka varbūt vīrusam ir Ir kādas citas arī eh, HIV eh, raksturīgas iezīmes, un lielākās bailes, protams, ir no tā, ka tas varētu būt tāds ilgās iedarbības vīrus, piemēram, nu, ka cilvēks pārslimo, bet reāli vīrus turpina mm, pastāvēt organismā, un tad viņš atkal var atjaunot savu darbību kaut kādā brīdī. Nu, tas, protams, ir biedējoši kaut ko tādu. Uzzinot, īpaši vēl tad es lasīju Lienvita, Korejā, ja nemaldos, bija arī konstatēti gadījumi, ka tiešām cilvēki, kuri bija it apstiprināti Pār negatīvi pēc, 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 pēc COVID-19 pārslimošanas ir pēc kādu laiku atkal izrādījušies pozitīvi, tieši par no pilnīgi skaidrs, vai tiešām ir vēkuši no nu, šīs divas pārbaudes jā, un, un kā tas ir bijis. Kādas ir jūsu rīcībā esošās ziņas jā, un vispār, nu, par visu, arī par šīm spekulācijām, ja, un, un par, par vīrusa tāsacīt ilglaicīgo iedarbību?
1: No nu, vīrus tiešām ir unikāls ar to, ka tas ir ar, ar vislielāko RNS genoma. Vispār vien tik liela genoma RNS vīrusu nav. Tas ir tāds unikāls. Un vīrusam ir ļoti izteikts šīs te rekombinācijas, kaut arī nav segmentēts genoms. Piemēram, gripsvīrusam ir segmenti, Un ja tur ir tie astoņi segmenti, tie astoņi segmenti var brīvi rekombinēties ar, ar citiem vīrusiem. Šeit nav segmentēts, bet rekombinācijas ir aksturītas. Par HIV vīrusu tas stāsts bija, bet nu, es, es domāju, ka to šobrīd ir pārāk teikt, bet ar HIV vīrusu tas arī ir ļoti mainīgs, Piemēram, HIV vīrusam dienas laikā ir apmēram dienakts laikā trīs mutācijas. Un, un tātad, ja, ja ir tas vīrus, viņam dienas, dienas laikā trīs mutācijas gadā, 365 dienas, tad tās jau ir tūkstoši mutācijas. Vīrus ir ļoti mainīgs, un tas ir apgrūtina vakcīnas radīšanu. Un ja šis vīrus arī ir tik ļoti mainīgs, tas ir arī iemesls, ka pēc arī sarsam nav vakcīna, mersam nav vakcīna. Tā kā varbūt, ka šeit ir kaut kāds paralēls ar, ar HIV vīrusu, nu par to latēnsi. Te varētu stāst domāt varbūt par citu lietu, par imunitāti, jo, redziet, ir cilvēkiem vispār, nu, populācijā mums visiem ir antivils pret parasto koronavīrusu. Praktiski 90 mēs visi esam pārslimojuši, un 90 ir antivils pret koronavīrusu, bet pret un mersu nav antivielu, nu, tātad tie, kuri neslimoja. Un, un tagad pret šo te vīrusu arī nav jau vēl tādu datu, nav, nav skaidrs, cik ilgi tās antivils saglabājās, vai tās pasargā, ja būtu tāds pats vīrus, bet ja tagad tas vīrus ir rekombinējies, ir izmainījies, ir, piemēram, sajaucies lūk ar šo kaķa vīrus, ko mēs tikko runājām, vai tās antivils pasargās, tādas atbildes jau vēl nav. Un tāpēc iespējams, ka dienvidkorejā vienkārši no nu, cilvēki mazliet nu, teiksim, atlaida bremzes. Es jau esmu man vairāk nav bīstam šī saslimšana. Varbūt kaut ko neievēroja no higienas un, 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 un distancēšanās un tādām lietām. To ļoti grūti ir, tur kompleks ir, bet tā īsti par hīvu, nu, es negribētu domāt, ka, ka respirators vīrus paliktu mūsu organismā.
0: Ja runā par uh, antivielām, tad, es saprotu, tā bija arī viena tāda lielā cerība tādā uh, publiskās diskusijas ietvarā, proti, ka, ja vakcīnu mēs varam gaidīt, es saprotu, labākā gadījumā kaut kad gadā un arī tad, nezinu kad un nezinu kādu, uh, tad varētu cerēt, ka kaut kāda daļa ir pārslimojusi šo COVID-19, asimptomātiski, kā rezultātā ievērojamai daļai no uh, sabiedrības ir izveidojusies imunitāte. Es saprotu, ka pēdējie dati uh, no Vācijas ir tādi, ka tas, diemžēl, nav, jo viņi, laikam, ir pētījuši kaut kādus pāris tūkstošus cilvēku pilnīgi izvēles kārtībā un ir sapratuši, ka tās antivielas uz COVID-19 ir 3,4% tiem kas, patiesībā neko labu nenozīmē, vai tas saskaina ar jūsu rīcībā esošo informāciju un mums nevajadzētu gaidīt uz to, ka mēs izveidosim tādu kolektīvo imunitāti, vai tur tomēr ir kaut kādas cerības vēl?
1: No nu, to ceļu gāja Zviedrija tagad iet un mēģināja iet Angliju, ja, tā saucamā pūļa imunitāte, herd immunity, un, un, un cerēja, ka tad, ja cilvēki lielākā daļa no cilvēkiem pārslimos, tad arī pārējiem nebūs bīstam šī infekcija. Nu, diemžēl tā jau nav kā mēs redzam, tad, tad gan Anglijā, gan Zviedrijā tie cik iet augšā un, un tā kā par to ir grūti runāt. Nu, atkal, ja mēs tā salīdzinam, atgriežamies pie tiem pašiem sikspārņiem, kuri dabā ir kā rezervuārs un tur vīrus saglabājās, un varbūt arī, ka cilvēka organismā viņš kādu laiku var saglabāties grūti. Šobrīd tādu datu vienkārši nav. Viss ir jauns, viss ir pilnīgi atšķirīgs no iepriekšējiem vīrusiem un tās Lielā mēro ir, ir spekulācijas, jā, bet par to pūļu imunitāti tas nestrādā. Šī vīrus gadījumā tas nestrādā.
0: Nu, tas ir, laikam, diezgan bēdīgs jaunums, lai gan tur kaut kāda cita pozīcija, kas mēģina kaut, kā, kaut kādu optimismu radīt, ir tā, kas saka, ka nu, varbūt ir par ātru vienkārši par to spiest. Respektīvi, cik daudziem ir izveidojusies, varbūt ir jāpagaida vēl pāris mēnešus, un tad jāskatās, kas tur īsis notiek. Bet atgriežoties mazāk pie tās virusoloģiskās, vairāk pie tās medicīniskās daļas, Kā tas ir īsti? Vai tā ir normāla vīrusa klīniskā aina, kad ir tik ļoti radikālas izpausmes. Daži cilvēki, kas pārslimo lielais vairākums tā, ka nu, tās ir vai nu ļoti viegla saslimšana vai vispār nemana, un tad ir daži cilvēki, kaut kādu pāris procenti, kur lielākoties ir veci, bet ne tikai un ar iepriekš kaut kādām saslimšanām, kuriem ir nu, ārkārtīgi smagi plaušu karsoņi, kas noved pie letālu iznākuma. Tas ir vienai vīrusu infekcijai normāls uh, radītājs vai tā izklieda parasti nav tik liela?
1: Nu, parasti nav. Koronavīrus vispār ierosina vieglas saslimšanas un tie, tie parasti, kas cirkulē katru gadu un ar kuriem arī mēs visbiežāk saslimstam, ko mēs saucam vienkārši par iesnu vīrusiem. Tie ir tie parasti iesnu vīrusu un mums ļoti nemazi viņi atmiņā nav iespiedušies. Bet ir cilvēki grupa, kur pat parastais koronavīrusu var ierosināt pneumoniju, kad aiziet jau uz zemākiem apceļiem un ierosinu pneumoniju, jeb plaušu karsuņi. Bet laika pa laikam gripas vīrus, nu kāpēc arī pie mums mirstība no gripas katru gadu pagājušā gadā tie bijās, Vairākā simt cilvēku Latvijā uh, bija pirms gadiem desmit, ka ļoti uh, smavi slimoja tieši grūtnieces. Nāca slimnīcā grūtniecis praktiski ar asiņojošām plaušām, bez gala grūti bija uh, cilvēkus... Um, atveseļot un, un, un letalitāte tieši šajā grupā bija ļoti augst, tā kā laika pa laikam parādās tādi vīrusi, nu, un tas pats sars, kas jau nozīmē sivīru, ir ļoti smaga saslimšana, un tur bija ārkārtīgi atipiski gājais tā klīnika. Mersā bija vēl smagāka letalitāte, pat 30-60% atšķirībā no valstīm, un kāda bija tie dati. Bet šeit vairāk... Ir nevis paša vīrusa darbība. vīrus ir tā tāds trigers, tāds palaidē mehānisms. Un tālāk ieslēdzās mūsu organismu imunitāte. Un, un sāk organisms ražot dažādas, dažādas citokīnus, kas vienkārši ir kā normāli, tie jebkura iekaisuma, nu piemēram tāds interleikins 6. Interlēkiņas 1, interlēkiņas 6 tie citokīni, kas ir praktiski pie infekcijas slimības, un interlēkiņas 1 aiziet piemēram uz centrālo nervu sistēmu, hipotalamusā termoregulācijas centri, un tas izskaidro, ka pēc infekcijas slimībām ir temperatūra. Tieši tas pats notiek šeit, bet tas notiek kādā 5.–6. dienā, tātad cilvēks sāk, sasliņšana ar tādiem pavisam nevainīgiem simptomiem, kaklsāps, rīklēt ar kasu un, un klētpustāts arī it kā nevainīgs ja, un, un, un pēc tam pievienojās iesnes un tā. Un tad pēkšņi, tad jau kas sāk, jau visas šūnas ir šos interleikim citokīns saražojus, tie var aiziet uz visdažādākiem aldiem, uz visdažādākām šūnām un tur tas mekanisms ir šobrīd jau ļoti izpētīts un Skaidrs ir... Uh, un, un, un tādā gadījumā jau aiziet arī uz nierēm, var sākties nieru nepietiekamība, citam cilvēkam uz aknām, aknu nepietiekamība, aiziet uz smadzenēm, ļoti ietekmē asins spiedienas uh, krītās un, 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 un visi šie pārējie mehānismi, attiecīgi, kad iesaistās citi orgāni, tas viss ir tā saucamās citakīna vētras, kas notiek mūsu organismā. Un ja vienam cilvēkam jau vājais punktus, Punkts būs, piemēram, nieris, ja cilvēks ir gadots, viņš jau ir nierislimnieks, tad arī viņam būs vairāk prevalēs simptomi. Bet nu, jauniem cilvēkiem arī, nu, šeit ir dažādi tie mehānismi skaidrot, nu, sarp citu pirmais pacients, kas Itālijā nomira, bija maratonis, 46 gadus vecs, ne to, ne vecums, Un es pieļauju, ka viņš sev uzskatīja par ļoti sportisku cilvēku, viņš var noskriet maratonu un regulāri to dara. Nu, pēc tam sāku speciālistēt, jā, maratonis patiesībā ir ļoti novājināta. Maratons ir tas, kas cilvēku no nu, teiksim, imūno ļoti nomāc, un tā mēs varam par daudz ko domāt. Es domāju, ka cilvēks var maratonu noskriet, es pieļauju, viņš domā, ka viņš ir ļoti veselīgs. Ja? Tā kā šeit ir daudz tādu neatbildēti jautājumu, tā patuģienēs ir skaidra, kas notiek un kāpēc notiek, bet jautājums tikai, kāpēc viena organismā, tas tā notiek, un otra organismā, kas notiek citādi.
2: Un tas jau, ko jūs teicāt, arī iesaimu patiesībā divas divus pretējais ainas gandrīz vai ka tajā brīdī, kad cilvēks tikko saslimst ar COVID-19, ir labāk, ja viņam ir labāk, ka trenēta imunitāte, imunitāte, ir labākā līmenī, bet tajā brīdī, kad tā slimība aiziet jau tālāk, patiesībā ir vēlams, lai imunitāte nebūtu tik ļoti aktīva, jo nu, tā izraisu sapretēju procesu un patiesībā imūnsistēmas reakciju ir tā, kas visu nu, sagrāvi katastrofālu rezultātu. Nu, nu jā, es sapratu, sapratu tieši ar, ar to vēlīno stadiju, lai, lai bremzētu imunas sistēmu, bija saistīta arī vienu brīdi, pat aizsvēja prezidenta, Trumps bija popularizējis tātad bolārijas preparātu, hidroksiklorokīnu, ja pareizi atceros, Kā tieši saprotu ka viena no šīs, šā preparāta um, iedarbības mehānismiem ir tieši imūnas supresors, ir ja, tā tad sistēmas uh, reakcija vājinātājs, bet, nu, protams, Mediki, tu tā ņemot vairāk, šis preparāts pats par sevi ir toksisks un, 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 un pārduzējot tā lietošana cilvēks, var iedzīvoties nopietnās, nepatikšanās, jā, tad, patiesībā no mediķiem diez vai varēs dzirdēt, nu, kādu uh, pozitīvu atbildi, pieciet, pie, pieciet un lietojiet, un izvērt nē, labāk, uh, labāk to gan nedariet,
1: Man Jā. Plakvinils, jau ir tas pazīstamākais no pretmalārijas preparātiem, un plakvinils mūsu slimnīcās ir, arī nu, mūsu ārsti zina šo, šo algoritmu, kas bija no Miķiganas universitātes un, 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 un ir gatavi tam, bet nu, tagad ir atkal citāds doms par plakvinilu, ka tieši tas var kaitēt, un tas parādījās pēc, pēc informācijas, ka vienā konkrētā reģionā cilvēki nesaslima, vispār neslimo ar to, jo viņiem bija pirms tam malā arī bijusi, un visi bija lietojuši šo plakvenilu, nu vai lielākā daļa populācijas, Un, un mēģināja pilkt paralēli, sāviņu lietoja plakmenilnu, tas arī droši vienā apturē vai, vai cilvēki neinficējās. Nu, līdzīgi kā nesen parādījās arī dati par to, ka mēs esam vakcinēti ar pretuberklozes vakcīnu, BCG vakcīnu, un ka tāpēc mēs slimojam mazāk. Ja? Nu, ja tā uz kartas paskatās, Eiropas kartas, no nu, tā ir Čehija, Ungārija, mēs. Kur, kur intensīvi šī vakcīna vēl ar vien tiek lietota, pretstatā Itālijai, kur vispār nelieto Amerikā, viņi uzskata vispār par totālu kaitīgu un, un neiesaka, ja tad, nu, tad, atkal tas ir viens no tādiem punktiem, kur varētu atrast atšķirības, lai kaut kā pamatot, bet tad ir jautājums, nu kāpēc, atkal Ligaunijā tomēr bija saslimušo un, un Lietuvā vairāk kā mums un, un, un nemaz nav tik viennozīmīgi, kā tas arī
0: ir kā atmests, ja kā, nu, Jā, un uh, kad mēs noteikti šito visu pārdzīvosim, tur būs, es domāju, ka visām no šīm zinātnēm, gan epidemioloģijai, gan virusoloģijai, gan arī socioloģijai, jo vēsturēja Vesela virkni dažādiem pētīšiem objektiem, jo tur jāparaugās uz tām valstīm, kurās... Tās vissmagākās un visplašākās saslimšanas, tad tur ir diezgan grūti saskatīt kaut kādu tādu nepārprotam modeli, ka tieši tajās sabiedrībās izplatās un tajās neizplatās. Tur vienbrīd bija runa, ka tās ir droši vien, nu, kā saka, tāds industriāli attīstītas un samērā turīgas sabiedrības, kuras ir globalizētas, bet tajā mirklī tur tā ir tā Irāna krīt ārā no tās kopējās ainas, kur tomēr tā epidēmija bija ārkārtīga, ārkārtīga plāša, līdz ar to no. Es domāju, ka pētniecībai par šo būs vēl krietni daudz, ko ņemties. Bet.
1: pētniecību, ja, varu, ja Man iznāca, kad es piedalījos Eiropas konferencē mikrobiologu tūlīt pēc SARS epidēmijas, Un uh, epidemiologi vispār, tā ir ļoti interesanta specialitāte. Epidemiologs strādā kā izmeklētājs, viņam jāsaprot kontakts, kur tu biji, kur gāji, ko, ko darī, kad, kad varēja būt, ka tu nemazgāji rops, ar ko tu kontaktā. Un tikai šādā veidā, kā tāds pēdzinis, epidemiologs var atrast to patieso saiti, un tajā kongresā arī ļoti pa stundām, pa dienām visu stāstīja, kādā veidā infekcija izpiltījās, jo patiesībā nu, ļoti ātrina tā nokļuvkanā. Un Kanādā bija pārta 200 mirušoja, tā kā vispār nu, globalizācija un tā izplatība ir iespējama, bet šeit nu, par, par valstīm runājot, ja mēs par Itālijas skaitam un vēl kam paralēlus, nu pieņemsim arī Gauniju, mēs sev varētu, Pielīdzināt Igaunijai un, un, un teiksim, pret satā Itālijā sagadījās tajā laikā, kad bija jau saslimšanas gadījumi, kad bija jau informācija, bija vairāk tādi gadījumi, kas, nu, pilnīgi var teikt, prasās uz šādu reakciju. Tas ir, bija futbola spēle Milānā. Uh, Futbolmačs, kur no Bergamo pilsētas 40 tūkstoši aizbrauc uz Milānu, skatīties 120 000 stadionā futbolu. Un uh, tajā mačā bija mačs ar Valensiju no Spānijas, un tur bija arī apmēram tieši 40 000 atbraukuši. Un pēc tam vēl visi tie līdzotie brauc uz Valensiju. Un kāpēc bija lūk divi šie stipri aptālu izvietotie punkti Milāna – Valensija? Tur pilnīgi bija... Saikni. Valensijā neviens nevar paiet garām divas reizes, ne nobučojas otru, un tieši tas pats ir Milānā. Vēl Milānā strādā nu, diezgan daudz ir dažādi modas rūpniecībā uzņēmumi, un tur ir iesaistīti ļoti daudz ķīnieši. Un ķīnieši aizbrauc tieši, sagadījās viņiem, viņu jaunais gads aizbrauc uz ķīnu, atgriezās, un tie bija tūkstoši. Un, un, ja mēs tādā veidā velkam tās paralēles, ja neviens negribēja ierobežot sevi, visi bāri strādāja, visi notika, ja cilvēki vienkārši, nu, viņam ir tiesības, demokrātija, un kāpēc viņu grib ierobežot četrās sienās. Nu, lūk, tā kā ņemot vērā visu šos apstākļus, es domāju, ka tas, tas arī bija iemesli irānā, tāpat ir pārdzīvotība, arī dažādas reliģiski pasākumi, kur notiek no, dažādas lūkšanas un tam līdzīgi. Nu, un paskatīsimies uz Indiju. Indijā ar koku dzīna mājās. Vienam ja, miljardam, pāri miljardam iedzīvotājiem. Tagad viņiem paļau brīvu vaļu ejiet uz futbolu maču vai vēl kaut ko, kas tur sāktos. Ja. Tā kā, nu, te ir tas, par ko mēs runājam jau sākumā, jāņem vērā ar vairāk apstākļi. Jāsaprot, kāda ir tā video un kāda ir cilvēka un kādu valodu cilvēku saprot. Indijā citādi, kā jūs redzējat, nevaru, tad ņēmā koku palīgā un, un zinam pa mājām.
0: Man šajā kontekstā, tieši tajā salīdzinošajā kontekstā, interesētu jūsu kā nozars profesionāls skatījums uz to statistiku pa dažādām valstīm. Mēs zinām, kā... Tā statistika veidojas Latvijā un uzticamies tai sistēmai, bet ja mēs Latvijas datus salīdzinam ar daudzām citām valstīm, tad tu jūti, ka kaut kas tur īsti neštimmē, tāpēc, ka kurā mirklī cilvēki tiek uzskatīti par inficētiem, kas vispār tiek testēti, un tā tālāk, kurā mirklī tu vari pateikt, ka konkrētais cilvēks ir nomiris no attiecīgās infekcijas, un tā tālāk ir ārkārtīgi grūti. Jūs ticat statistikai šobrīd.
1: Es ticu, vispār man to gribējās jau pateikt pašā sākumā, patiesībā. Es personīgi, un es jūtu, ka ļoti daudzi cilvēki, kas ir atgriezušies mūsu, nu, tā saucamai repatrianti tautieši no citām valstīm, ir ļoti lepni ar mūsu valstu, ļoti lepojās ar to, kā mums viss notiet, lepojās ar saviem līdzcilvēkiem, jo tikai kolektīvi šādā veidā dzīvojot un, un ievērojot daudzas lietas un Un, un domājot par mūsu apkārtējiem cilvēkiem, jo kāpēc jauns cilvēki arī ir izolācijā. viņi taču domā par cilvēkiem gadu listā, tā ir tāda kolektīva atbildība, un par to man tiešām ir ļoti liels lepnums. Un, nu, man nav pamats domāt, ka, ka kaut kas tiek slēps vai ka kaut kas tiek nepateikts, bet mums bija divi gadījumi, kur šaubījās par, par COVID iemeslu, nāves iemeslu, un tiešām autopsija atklājas, ka tas tā nenu, ka nebija tieši COVID. Bet, protams, mums ir skatīties uz statistiku, cik cilvēku vispār, mirst, no nu, dienā, gadā, gada griezumā no citām saslimšanām, infarcts, insults, dažādi onkoloģiski saslimšanas, un, un gadu laikā Latvijā tas ir ļoti liels skaitls, ja, tā kā, nu, ja mēs uz svaru kausiem liekam vienu un otru, tad, tad šobrīd, protams, tā, nu, teiksim, regulārā mirstība, kas ir zināma lieta, nu, tad, tad ar COVID ir ievērojami, nu, šobrīd labi skaitļi, bet, nu, kā bija Itālijā, nu, visticamāk tur tomēr pat nepaspēja visu to pārbaudīt, jo katrā valstī jau ir tā kapacitāte, ar cik cilvēkiem, cik pacientiem tiek galā, cik ir intensīvās terāpijas nodaļas, kā, kā ir sagatavotība, un Itāla bija diezgan tādi relaksēts šajā jomā, un viņiem arī gadījās, ka viņiem, Pirmajiem praktiski tas sākās, jo viņi nebija tam gatavi. Mums tomēr bija laiks vairāk vai maz, mazāk sagatavoties, uztaisīt starpdurvis nodaļā, iepirkt maskas, iepirkt kaut kādus aizsardzības līdzekļus un, un tomēr cilvēkus izglītot vairāk vai mazāk. Tā kā tas, tas bija ļoti svarīgi. Bet kopumā statistikai es gribu ticēt, izņemot, protams, ķīnu un, un Krieviju, tāpēc, ka Čīnā pirmie gadījumi bija novembrī un, kas tika slēpti, nekas netika stāstījis. Nu, šobrīd ļoti labi ziņo par rezultātiem Uzbeki, kas saka, ka viņi visu salika vienā viesnīcā, izolēja, un, ka tagad ir labi rezultāti. Nu, tā ļoti ne, nevaram tam ticēt, visi jādala ar divi. Absolūti nevaram ticēt Baltkrievijai, kur prezidents aicina lidot un jūs taču neviens vīrus neredziet. Nu, mums nav elektrona mikroskopu redze, un mēs nevaram vīrus redzēt, kas attiecās uz slidotavām stadioniem, vīrusam ideāli ir mīnus 20 grāda temperatūra, nulla vīrus ir perfekta, viņš tur saglabājās un vairojās. Patļaut savus cilvēkus tādam riskam, man liekas, ka tas ir absolūti nepiedodami. Nu, Anglijā un, un, un vispār katrā valstī ir atšķirīga tā politika, cik mēs testus tā esam, kam tā tos testus. Šeit arī ir tāda bišķiņ jāpieiet... Ar prātu, man liekas, ka pie mums to dar ļoti precīzi, tāpēc, ka tests pozitīvs būs tikai tad, ja ir simptomi. Un nav jēga taisīt, nu, vakardien pārmeti vai aizvakar, kad mums atgriezās lidmašīna ar, ar, ar 280 cilvēkiem, ka tagad, ja cilvēkam nav simptomu uztaisīs viņam testu, viņam būs negatīvs, un viņš priecīgi ies sabiedrībā un teiks, kāpēc man ir vajadzīga pašizolācija, man nav vajadzīga, es esmu negatīvs. Un pēc dienas viņš būs pozitīvs. Un ko tad, viņš jau būs izteikājis pa veikalu, bijis ģimene, kontaktējis ar, ar vecvecākiem, piemēram, ja tas tieši ir pilnīgi pretēji, tas, tas pilnīgi nebūtu pareizi, kā es domāju, ka pie mums izdarīja to ļoti pareizi un precīzi. Nu, tā kā tā testēšana, nu jā, tagad taisīs vairāk testus, tāpēc, ka bieži vien cilvēks, anu, man sāp kakls, man tur ir iesnes, nu, es neesmu nekur bijis, COVID man nav. Un tādus netestēja, bet tagad aprī beigās, kā ir solīts, apmēram 3000 testus, arī visu šo šaubīgos pārbaudīs. Varbūt, ka sie uz augšu. Nu, un par statistiku runājot bija, Amerikāņi arī tādu pētījumu par Latviju veikuši un solī 24. aprīlī trīs scenārijas, vainu galīgi labu, galējas liktu, kur ir pārprasimts mirušo dienā un tādu vidē mērē, tāpēc tu tiek ņēmis vērā ar koeficientu reizināts, piemēram, svētku dienas bija lildienas, ja, nu, kad cilvēki ies kopā, paliek labāks laiks, siltāks laiks, cilvēki ies ārā, dārzos, komunicēs un tam līdzīgi, un tad reizina ar kādiem koeficientiem, tur ir sarežģīta formula un tad lūdzu pie šāda secinājuma, ja? Bet atkal es gribu to teikt, viņi neņē vērā mūsu mentalitāti. Ja pateicu sēdēt mājās, mēs godīgi sēžam mājās, ja? Tā kā, nu, es ceru, ka būs tas amerikāņu labākais scenārijs. Bet, um, nu, valciešiem interesanti tas, ko jūs arī pieminējāt, viņi, Rēķina vienas pozitīvais vai viens slimnieks um, aplipina, ja tā var teikt, vai vīrus vienam cilvēkam. Sākumā bija tīviem, tagad vienam, un šobrīd jau Vācijas saka, ka cilvēkiem. Un tas jau ir ļoti labi. Mums nav tik slikti, ka, mē, ka katrs pozitīvais aplipina vēl vienu cilvēku. Bet um, kas man dara bažīgi tagad Eiropā runā par to, ka... Mums vajag samazināt prasības, tagad vajag lielveikals jau atvērt, frizētaus, skaistumkopšanas salons. Mums jau nekas no tā nebija. Un mēs visi tagad priecīgi, mums arī vajag, atlaist, vajag paklausīties, ko atlaidīs vieglākā režīmā. Ne mums bija liela veikala slāgt, tikai aizvēra sestdienas veidiem. Ne mums ir prizētaus slēgts, ne skaistam kopšanas saloni. Nu, tāpēc te vajag ļoti, ļoti uzmanīties. Un vēl ir viena lieta, ka daudzi, kas nu, ļoti, ļoti par to runāja, vienkārši mobē atsevišķi nozari. Diemžēl. Protams. Lobē ļoti izteikt.
0: Ja mēs runājam par Latvijas situāciju, tad es jums pilnīgi piekrītu, ka mēs gan uz saviem speciālistiem, gan arī uz lielākā daļas savus līdzpilsoņiem tiešām varam būt lepni attiecībā uz to, kas ir noticis pēdējā mēneša laikā. Savukārt, ja runā par to inficējamo, tad mēs Eiropas parlamentā kāreiz nodarbojamies ar to, ka mēģinām izveidot kaut kādu kopīgu pieeju tai kontaktu medīšanai caur mobiliem telefoniem, kas pēdējā laikā ir par lielu tēmu, proti, mēs to darbu, kuru šobrīd, kā saka, galvu nepacēloši dara mūsu epidemiologi, proti, mēģina izkalkulēt, no kurienes konkrētais cilvēks ir inficējies, ka to varētu daudz ērtāk darīt tad, ja mums būtu uh, digitāla informācija no mobiliem telefoniem, kuru citu mobilo telefonu tūmā viņš ir atradies ilgāk par kaut kādu laiku, uh, kas ir nepieciešams. Bet šķiet, ka ventam bija jautājums.
2: Jā, es gribēju mums bet nu tas jau bija, uh, mēs truski aizgājām tālāk uh, diskusijā uh, par to par to ķīnas. Uh, Ķīnas, Ķīnas izplatību, ņemot vērā to, ka šeit viens no mūsu klausītājiem, uzdeva arī jautājumu, kāpēc Ķīnā šodien no koronas nomira tik daudz cilvēku. Tam, ir, tam protams, ir atbilde. Bet, bet runājot jā, par to Ķīnas gadījumu, Ķīna attiecībās Itālijai, gribētu vēl pieminēt, Ķīniešu Ķīnas tradīcijā jaunais gads ir tādi absolūti klasiski Ķīnas ģimenes svētki. Tas nozīmē, ka tur ir svarīgs ne tik daudz publiskais pasākums, kā mums bieži vien ir, kad nu, iziet visu, tas ir kā mums atmēram, Ja, tad sabrauc kopā visa dzinta, ja, ka tur ir ļoti svarīga dažādas paudzes tur ir veselas tradīcijas, ja, ka tur līdz ar to ir kopā vienas paudzes dažādi cilvēki, un tas nozīmē, viņi sabrauc no dažādām pusēm. Un kur vēl ir uh, lieliskāka iespēja vīrusam nu, izplatīties, ja ir gandrīz, piemēram, ģimenei 20-30 cilvēki ir sabraukši kopā no dažādām Ķīnas vietām, no dažādām pilsētām, ja vienā pietiekam šaurā telpā un viņi visi tagad sēž kopā jaunvakariņo svinīgās, svinīgās Ķīniešu jaunā gada vakariņas un priecājas, tas ir pilnīgi skaidrs, ka viņi samainīsies. Viņi
1: samainīja. Viņi
2: tieši tieši, tie no viņiem, kas ir atbraukuši no Itālijā, aizgatīs uzdāvinās Itālijā to virus. Par to koronas, kāpēc nomira tik daudz cilvēku, varbūt jūs varēs tiek, arī pakomentēt, es sapratu to, ka tas skaikļa prieauguma bija saistītas kā Ķīnā, Tika kā protams, es domāju, ka viņi mēģina pamazām legalizēt savu statistiku. Uh, viņu, viņu statistika arī ir jūtami, jā, pašiem pat savajā jā, iekšējā lietošana ir jūtami augstāka nekā tā, kas ir dot uz ārpasauli. Un ir pilnīgi skaidrs, ka viņi nespējas to noslēpt ļoti ilgu laiku posmu, jo jau tagad to protestu pietiek un tik ļoti sabojāt savu sev ķīnu pasaules acīst, tomēr arī nav ieinteresēta, jā, nebija, es domāju, plānojuši tik ļoti, nu, kaut kādā veidā šo džinu, kas bija pasprocis no kudeles, arī sejas saglabāšanas nolopos, viņi nebija pārnojuši tik, nu, tik ļoti izvērsīsies. Un tagad viņi to uzdod, ka tās skaitlis ir kā ir sarēķināti vēl tie cilvēki, kuri mēsot nonākuši medicīnas, iestāžu, uzraucībā, respektīvi, nes, viņi esot apkopojuši datus tur par uhaņu, un, un tad ir nācis plāčas skaitas līdz ar to tajās statistikās, ja, ko mēs redzam pēkšņi īnā ir ļoti liels lēciens, salīdzinot ar to, 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 to parasto laiku, tāpēc, ka pienākuši plāči apriekņu dati nav tā, ka tu būti pēkšņi atjaunojies vīrus, un ļoti strauji vienā dienā būtu nomiris ļoti liels skaits cilvēku, viņi vienkārši šo statistikas iedevuši šo nu, Apticēt viņiem vai neticēt, ka tie ir bijuši, tie, par kuriem viņi līdz šim nav zinājuši, nu tas ir katra paša uh, uzticībā, uh, uzticībā vispār. Man Tā, ir jaudā...
1: Manipulācijas es vairāk ticētu Dienvidu Japānai par viņu dotējiem tātiem.
0: Jā, jā. Man ir jautājums, Jums Groiča Skundze, par... Um, To, kas jau te izskanēja par svētku svinēšanu, mums premjērs ir apsolījis Jāņu svinēšanu kopā. Kādas sajūtas jūsos izsaucas šāds solījums? Tas neliek būt uzmanīgai vai liekas, ka tas ir realistisks laiks?
1: Ziniet, nu, mums augstskolā ir tā, ka mēs plānojām, mums pirmais bija 14. aprīls, tas, kad mēs gatavojamies attālināt un strādājam ar studentiem. Tagad mums ir rektorīkojums līdz 1. jūnijām, ja, tā kā tas ir nākamais etaps. Es skatījos Vāciju, piemēram, plāno neskatoties, kad ir izskanējis viss tas, ko viņi atlaidīs un tam līdzīgi viņi ir minējušās 8. jūniju. Tā kā vēl vēlāk kā mēs, nu, amerikāņi saka, ka viņiem visu vasaru paies šādā pat režīmā. Katra valsts ir tomēr ļoti, ļoti tāda piesardzīga šīm jomā. Nu, vien, ka tās pieredzes kāda ir. Uh, nu, par, man, man atkal gribas vēsturē atgriezties, tas, ko es minēju par koronavīrusu 2003. Tadā tur bija tā, kas sākās saslimšana vismaz tā publicētā un tam jau iespējams, ka var ticēt ar laiku kas sākās gada nobelēt, 2002. gada, nu, rēķinam novembri, nu, decembra, apmēram, ja, un beidzās epidēmija, 2003. gada vidū, nevien konkrēt mēnesis, nu, kas ir vidus, kāds jūlīs, ja, nu, ja mēs tagad rēķinam, kad arī sākās tāpat novembrī, vai mēs varam atsaukties uz Ķīnu, kur tas notika, un tad rēķināt līdz jūlija vidum, ja, tad pat Ķīnā ir vēl labāk. Mums sākās tikai martā. Nu, tātad tie ir reāli, 8-9 mēneši, konkrēti ar SARSU un konkrēt Vai tas būtu jārēķina, ja mums sākās martā visus tas, nu, jau pirmie saslimšanas gadību un šie plus 9 mēneši, vai mēs arī varam rēķināt uz tiem pašiem Rīgas, piedāšana ķīnas, tiem datiem līdz jūliju vidumu. Nu, grūti jau ir teikt, kā tas būs. Nu, šobrīd skaitļi ir ļoti iepriecinoši Latvijā, bet, nu, kā jau um, per Evošķikokums saka, to jau, nu, īpaši vēl nevaram sapriecāties, jo pietiek atkal, jo, ja tagad sāk aicināt, nu, iesim tomēr at, atlaidīsim bremzes, un tagad visi droši variet iet uz veikaliem, droši variet iet uz frizētām, vēl kaut kur nu tad būs arī mums vilns visticamāk, tāpēc man liekas, ka tas ir diezgan kaitnieciski šobrīd vēl teikt, ka mēs arī aplaižam. Mums vēl nav nemaz tas sapnieks, kas ir ārzemēs. Mm -hmm. Mēs varam brīvi pārvietoties, kā jūs teicāt, kartu pēc varam stādīt un visu kaut ko darīt. Mums ir kur iet, bet iedomājieties, Itālijā četrās sienās sēdēt četrs mēneš un daudziem mm -hmm. cilvēkiem, Tur, tur, tur gan ir traki, ja, bet mums vēl tas nav.
0: Ja mēs runājām par to epidemioloģisko reakciju, tad viena no tādām populārām lietām ir, droši vien arī jums labi zinām, lieta par vīrusu pārvietošanos proti par maskām. Jo vesels virkni amatpersoni ir teikuši, ka nu, tās maskas nu, tādam vidējam cilvēkam, kurš nestrādā aprūpē un kurš pats nav aizdomās par to, ka viņš varētu būt inficējies, nav jēgas nēsāt, bet liela daļa cilvēki to tomēr grib darīt. Kāds ir jūsu skatījums, nu, strādājot ar dažādiem vīrusiem? Un kā viņi vispār pārvietojās? Vai viņi pārvietojās katrs kaut kā atsevišķi vai kopā ar kaut kādiem pilieniem, kas, kas ir tas pārnesis veids?
1: Nu, es varbūt pirmais atbildēšu uz jūsu jautājumu, ka es pats esmu mainījis savas domas. Manas sākumā man bija viens domas, tagad es jau domāju mazliet citādāk, un es to arī pastāstīšu. Bet ja par pārvietošanos tad um, ir tā, ka e, vīrus, nu, piemēram, gripas vīrus, nu, iedomāsimies, mēs šķaudam, mēs varam tā biegli nošķaudīties, un varam tā pārtīgi, sulīgi nošķaudīties. Gripas vīrus var aizlabot četrus metrus, jo gripas vīrus ir pats par sevi ar vismazākajām aerosolajām daļiņām. Šis vīrus ir lielāks, šis vīrus ir uh, pie nu uh, no izdalījumu daļiņās, un lido daudz mazāku attālumu. Piemēram, Tienvidu korejas speciālisti, no nu, acīm redzot, jo ja viņi publicē, tad viņi arī, ja to ir pārbaudījuši, viņi min, ka tas var izklatīties no trim līdz sešām pēdām, ja, 30 reiz 3, no, 9, no 1 metrs, no mums ir līdz metrā 80, mums ir tā, tie noteikti ir divi metri, tātad šis vīrus nelido tik tāli, jo ir saistīts ar tām siekalu lielajām daļiņām. Bet uz virsmām vīrus var saglabāties pat 24 stundas, tas ir, ja mums ir, piemēram, paciņi pienākusi, mums ir pārtīgs produkts, mums ir, es nezinu, telefons, ko mēs lietojam, un ja kāds tur ir nošķaudījis vai, vai kā, tad tur vīrus saglabās. Un savukārt vidē, nu, man tā grūti iedomāties gaisā, bet, nu, piemēram, ja mēs braucam pilnā sabiedriskā transportā piepildītas autobuses un dienu šķauda. Tad gaisā tas vīrus vēl var būt kāds trīs stundas, bet ne jau no tieši gaisā, viņam jau jānosēžās kaut kur ir. Nu, tajā pētījumā ir atklāts, ka vīrus ļoti daudz ir uz grīdas un vispār zemē. Tā kā mēs ar apaviem ienesam arī savā dzīvoklī vīrusu un, piemēram, slimnīcās, ja pārbaudīja virsnes, un gaisu un grīdu, tad visvairāk bija grīdas, un tur vīrus var saplabāties. Nu, tad mēs varam rēķināt no Krimlijas 24 stundām, un tagad nonākam pie maskām. Sākumā bija, jā, bija tāds stāsts, un maskas nepalīdz, Te ir jautājums, kam nepalīdz. Ja, piemēram, jāstrādā anesteziologam, reanimatologam, jāpieliecās 10 cm attālumā no intubējumā pacienta, viņam jāliek tā intubācijas caurulīt, cilvēkam Viņš ir Seja no sejas ir 10 cm. Skaidrs, ka viņam ir vajadzīgs tas sejas aizsarga maska, viņam ir vajadzīgs arī tas 3 kas tiešām aizsargā. Bet jautājums, ja mēs esam vienkārši autobusā Vilcienā un, un, un blakus cilvēku šķauda, nu viņš nepaspēja ne roku priekšā, viņš ir bez maskas, tad mana maska, vismaz mani, nu man ir cerības, ka mani pasargās. Jo man pašai bija gadījums, es gāju arī pa ielu, un nu vienkārši, nu tagad jau cilvēki ļoti cenšās paiet viens no otra kaut kādu attālu, nu, tieši pienākot pie manis, kur nebija tie divi metri sievietēji uznāk liels čaudiens, un, un, un neviņa roku pieliek priekšā, viņa pat nejūtās vainīga, ja, ka viņa kaut ko tādu. Mm. Es būtu ļoti priecīga ja man būtu mazstanī brīdī bijusi. Tā es teiktu, ka tomēr, nu, tās ne, neķirurdiskās ar tām ir viena problēma, Jo tur ir tā iestrādāta uh, kārtiņa, kura ļoti mitrina gaisa, un tad vīrus tieši tur var vairāk saglabāties, bet albuma, īpaši kokvilnes, uh, māks, tas tās ļoti nu, varētu aizsargāt. Uh, nu, atkal man pārmetīs droši viens speciāls, kas ir pārbaudījuši. Jā, tādām jau šūtajām mēs neiesim pie pacientu un neteiksim, mēs esam tagad droši, bet uh, sevi pasargāt vai arī, ja man tiešām uh, nu, ir tas kleps vai jāšķauga, tas ir vairāk no šāda iemesla. Uh, nu, skatoties atkal tā, ja mēs runājam par asimptomātiskajiem pacientiem, viņam simptomu nav, viņš domā, ka viņš ir vesels pilnīgi, uh, bet uh, viņš izklāt. Tad kā viņš nu, tāpat viņam ir uh, siekals runājot vai, vai tam līdzīgi ar lielajiem pilieniem, ja ir kontaktāt, tad uh, būtu labi, ja viņam būtu maska. Mēs nonākam pie tā, ka būtu labi, ja visiem lietotu maskas.
0: Tas nu, mums ļauj atgriezties pie vienas uh, rokdarba tradīcijas, ka cilvēki paši varētu sev mājās taisīt dažādas skaistas maskas ar izšuvumiem un, un uzrakstiem un tā tālāk. Uh, Venti, vai tevi ir kaut kas pavaicājums. Man savukārt ir viena tēma, kuras es gribētu atvērt mūsu sarunas pašā noslēgumā, proti par nu, iespējamiem pozitīvajiem scenārijiem, bet Venti.
2: Jā, es par, par Maskām vēl gribēju piebilst, un arī saņemt ja kaut kas apstiprinājumu vai noliegumu. Vienu brīdi bija ļoti, ļoti populāra, populārs tas arguments, par to, ka maska neko nevar pasargāt tāpēc, ka vīrus ir ārkārtīgi sīciņš, un tur varēja ļoti viegli pārpārpārliecināties, ja, ka, teiksim, kokvilnas uh, maskas tāda tāds, nu, pora, jā, tā atverē, nu, ir daudz kāda lielāka par to vīrusu, un cilvēki to tā arī stāstīja cits citam tālāk un arī uzskatīja par pamatotu, un tad, tad atmēr, tas, ko jūs teicāt, gribēja paga, paga, paga. Tāds vīrus atsevišķi, kā tāds atsevišķis kristāliņš, cik bieži tāds vispār pārvietojas, un ja tāds pārvietojas atsevišķi, cik liela vispār ir varbūtība, ka tas ir ja iekļuvis, piemēram, nu, man nāsība var kaut ko īpaši kaitīgu nodarīt, jo viens atsevišķs vīrus vai pat desmit vīrus visbiežāk tiek iznīcināti burtiski nu, nenonāk šūnā, un ja tur arī nonākie, ja tad organismus ar viņiem tiek galā tā, viņš tiek galā ļoti daudzām, Daudziem faktoriem, kas mums ienāk katru dienu, runa ir par uh, pilieni, kas ir daudz kārt lielāki par tādu vīrusu, vai pat vēl par putekļu gabaliņiem, putekļu graudiņiem, kam ir aplikuši apkārt vairāki pilieni, kas vispār ir kaut kāds gigantisks asteroīds, salīdzinot, kas lido šajā kosmosā, ja, un pura, protams, tā pogvilna spēja uh, aizturēt, ja kas atduras pret to, to foru. Uh, vēl viena lieta jā, bija runa par pilieniem. Nu par to, ka jāatrodas tie pietiekami tālu no štaudošā cilvēka, bet jau pašā sākumā tika, Arī, arī, arī varbūt mazāk runāts, taču, taču bija profesionāli, kas to pieminēja par aerosoliem, respektīvi par to, ka jāuzmanās īpaši no tādām uh, lielajām telpām, kā kur ir šī ventilācijas sistēma, kas jauts gaisā, masas, no respektīvi, tas, kas visu laiku gaisa cirkulāciju nodrošina, tāpēc, ka tas nozīmē, ka, cilvēks var nošķaudīties vienā telpas galā, ja, bet uh, tas pielīpja kaut kādiem putekļiem ja un aizsola veidā, tas tiek izplatīts diezgan tālu no viņa. Uh, es nupat lasīju... Kā tagad to akcentē, ir, arī, ir tagad pētījumi taisīt, un, nu, pat jo tas parādās arī pētījumos, ka, ka tā arī viena no lietām, par ko jāuzmanās, un tas vēlreiz aktualizē šo masku jautājumu. Tas ir nozīmē, ka, piemēram, vismaz ejot uz lielveikalu, ir saprātīgāk, ja tas nav arī ideāli, bet ir saprātīgāk, uh, nu, aizsargājoties pret cilvēku, kurš varbūt ir nošķaudījis otrā uh, alfas vai spices galā, uh, mana maska var man palīdzēt kaut kā tā mērā, ja pret šiem butekļiem.
1: Tieši tā. Un uh, vēl jau ne tikai lielveikalos, bet arī iestādēs ir, kur ir centralizētā gaisa apmaiņa un uh, kondicionēšanas iekārts. Nav tā kā agrāk bija kondicionieri istabā pie sīmes, bet, kad tas notiek centralizēt, tur arī ir gaisa apmaiņa un, Un, starp citu, bija tāda kur bija pieptā stāvā cilvēks inficējies un trešā stāvā un jautājums, kāp nonāca. Tas ir tikai šādā veidā. Nu, tikai atkal ir tā, vai mēs birojā sēžot, vienmēr turēsim to masku. Tātad arī šeit ir tā bīstamība. Ja? Bet šajā pašā sakarā es vēl gribēju mēs diezgan baidāmies no lidmašīnām, ka tur arī notiek gaisa cirkulācija lidmašīnā, un tur arī šī iespēja. Un es uzvaicāju un tur tā nav. Izrādās, ka to gaisu, ko ievelk iekšā lidmašīnā, kad notiek gaisa apmaiņa, tur gaisas iziet 90 grādu karstumam Un tad nāk klāt, atverās cita atvera, un tad nāk atmosfēras gaisa sajauts, tad jau dot tā temperatūra, kāda ir alkošanai nepieciešama. Bet 90 grādos 100% visi vīrus aiziet bojā, tā kā tas ir par labu lidmašīnām, ka pašā lidmašīnā tāda, tā, tā gaisa apriti ir ļoti karstu gaisu.
2: Pirms vēl uh, dot vārdu Ivaram, kurš uzdos uh, savu brošu vien arī pēdējo, jautājumu, jo mums pamazām jau, jau mums saruna noslēgumam... Uh, Es vēl gribēju, jā, par šo, par šo karstumu un par tām, tām visām lietām. Par tiem galvarajiem nosacījumiem, kas ir vajadzīgi, lai tāda vīrus iet bojā, tu bojā, jūs jau dažus pieminējāt par to, ka, nu, teiksim, 24 stundu laikā, nu, piemēram, pat divu dienu laikā, mēs varam būt diezgan droši jau par, nu, savas māļas telpas grīdu, protams, ja mēs neējam šajā laikā ārā. Savukārt, savukārt tas karstums... Pietiek tā, tad jūs sakāt ar 90 grādiem, cik apmēram, cik, cik apmēram ilgu laiku tam, tam būtu jābūt tiem 90 grādiem.
1: Šis vīrus momentāli bojā 90 grādi, ja tu temperatūrai, viņš iet bojā momentāli. Tā kā tāds karstums vīrusam ir iznīcinošs. Pat 50, 50, 60 grādi, tur ir pār pusstunda, bet ja mēs varam uzzīt to temperatūru tādu, ja noteikti vīrusies bojā savukārt zemās temperatūras, ja mēs piemēram kaut ko atnesam no veika lieliekam saldētavā, tur vīrus saglabāsies, jo vīrus uzglabā mīnus 20 grādos divsmēneši, mīnus 80 grātos gadījiem. Bet ka, siltās, karstās temperatūras tieši otrāt iznīcina. Bet uh, par to, ko jūs teicāt, ko mēs varētu darīt, nu, es domāju, ka uh, ir jāizdomā katrs solis, ko mēs daram, kā mēs uh, atnākam mājās. Nu, mēs pieskaramies uh, pie durva roktura ārpusē dzīvokli. Uh, nu, ienākam iekšā, rokas mums ir netīrs, mēs aizveram tās uh, mūsu durvis, uh, kas mums notiek ar kurpēm un otrs Kas mums ir uz jakām, uz drēbēm. Nu, piemēram, Ķīnas rekomendācijas bija tādas, ka vajadzētu divas, divus komplektus virsdēļas izkarināt uz Un, un to dienu, tās 24 stundas atstāt, nu, ja labi ir, ja saules tieši, ja stāri, ja nē, tad kaut vai, uh, tur tās drēbas saglabās un otrā dienā citas. Un uh, mājās tepiķīti, kur būtu dezinfektants, un tomēr, kad mēs nonākam vai līdz uh, nu, garderobē, kur mēs noliekam drēbes, tad tomēr arī tās drēbes nekarināt tur kur skraid apkārt mazi bērni un viņai rociņām var pieskarties un tālāk aiznest visu to tomēr to nolikt aiz aiz vai vai garažā vai, nezin, kur katram ir kāds kāda vieta, kur katrs var turēt tās virsdrēbes tad cilvēks nomaina visas tās reizes, un tad vēlreiz mazgā rūpas pēc viss tā, nu, un tad, kad ir arī atnest mājās produktu iesaiņojumu, ja tomēr visu vajadzētu mazgāt izņemt no, no, no iesaiņojumiem, jo, saprotiet, arī veikalā, ja mēs paņemam no plauktu no maize kura ir iesaiņojumā, bet varbūt viens ir šķaudīs, un, nu, tas vīrus ir uh, bijis, tā kā tas ir tādas rekomendācijas no dažādām valstīm uh, pieredzē, kāds ir pieredzēt, uh, un. Un, ja tā visam tam secīgi padomā, Līsija, to var izdarīt. Nu, nesen bija valsts iestādē, kur vēl ar viens tāds mūks, jau tāds matīša, kaķis salikt uz plaukta, ja, gaidot mazos a, 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 klientus līdz saviem vecākiem. Nu, tas ir jānovāc šobrīd, un, un arī tās kopējās pilspāles ir iestādes, kur ir atsevišķi trauks, kur nu, tad, pēc tam dezinficēs, un, un tomēr atrodas vietas, kur vēl ir šīs kopēj lietojumās pilspāls. Ja, nu, kaut kā par to arī vēl jādomāja. Nu, 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 tādas lietas ir jādevēro. Nu, ko es varētu tā no sevis maskas vietā ieteikt, ko dara vecie virustologi, mani skolotāji, kas vēl man ir mācījuši, es un es mācu arī jaunos, vienkārši mums ir tās tieejas vārti ja kaut kā, nu ja mums ieejas vārt ir acis, tad ja mums ir brilles, tad, tad nu neušchaudīs tieši virsū mutēm, mēs nestārsamies klāt, ko mēs varam degu darīt. Un viens no tādām senosenajām metodēm ir, ka mēs degunējās nejās, iesmērējam krēmu, kas vienkārši vīrusam neļau iekļūt ieejās vārtos. Viņš ieķep iekšā tajā, tajā, tajā lipīgajā masā un tad mēs ar Šņaucam, izšņaucam vīrus laukā. Nu, 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 nu ir, mums ir iespējami varifāni, ir, ir dažādi rinogēli un vēl kaut kas, kas ir tādu želē veidīgi, vai, ja nav pieropis, tad var nīvēja krēma paņemt, iesmērēt regunā un tas būs līdzvērtīgs mazskaitā.
0: Paldies jums par šiem praktiskajiem ieteikumiem. Es pieņēmušu praktiskai lietošanai vismaz to, ko jūs teicāt par virsdrēbēm. Un par Dagun krēmiem, bet man tas noslēdzošais jautājums ir, ja jums būtu jādod tāds tīri personisks vērtējums no kāmai mums nākotnē vajadzētu sagaidīt, nu, to tikšam ārā no šitās krīzes, kuras saprot, ka ir vairāk faktori, kas mums varētu palīdzēt. Pirmais, es saprotu, ir tīri bioloģiski tas, ka tas uh, vīrus smutē vai ne, un ka viņš varētu ar laiku kļūt mazāk bīstams un mazāk, mazāk briesmīgs. Otrām kārtām, vai tā ir zinātne, vakcīna vai kaut kāda terapija un diagnostika, kas varētu mums ātrāk ļaut iet uz priekšu un atbrīvoties no visām tām sliktajām sekām, ar ko šī saslimšana ir saistīt, vai arī tā ir tiešām tā pašdisciplīna un izolēšanās, kas ļaus mums vislātrāk, nu, teiksim tā, pārvarēt šo krīzi un tik tārāk. Kur jūs redzat to kombināciju?
1: No, e Īsti, mēs varēsim spriedis tikai tad, kad tas viss būs beidzies, jo ir dažādi scenāriji, ir Anglijas scenārijs, scenārijs Itālijas, varbūt, teiksim, mūsu scenārijs, ja, tā kā to, to mēs varēsim lemt, mazliet vēlāk, un interesanti ir arī tagad, ka cilvēki dod tādas vai rekomendācijas, vai kādakās prognozes vienmēr piesaka datumu, kurā viņš to ir teicis, ja, un paēdu divas nedēļas, un gan viņš pats sevi jau uh, apstrīd, un, un, un ir jau citi dati palikuši tā, tā nu no šajā brīdī Man gribētos domāt, kā viss sācies, tā viss arī beigasies, nu, ja teiktu, pats no sevis, jo redziet, kā ir, nu, tam vīrusam vajag būt vidē, kur, kur vīrus iekļūst. Nu, es nedomāju, ka mēs varam tik ļoti, ļoti izolēties no ārējās pasaules, mums atkal brauks cilvēki iekšā, varbūt ievedīs, varbūt neievedīs grūtēji, bet ja mēs būsim ļoti disciplinēti, nu, man gribētos domāt, ka vismaz tā tas saslamošos skaits būs, tik liels, lai mūsu ārstniecības iestādes tiek galā ar smagajiem slumniekiem. Mēs zinām, ka tas ir ļoti grūti un process ir ļoti smags, bet vismaz nav tā milzīgā izvēle jāizdarās tam, kuram dot to mākslīgo ventilāciju, kuram nedot un, un, un kurš būs perspektīvāks un kurš nē, lai tas sasumušo skaits mums būtu tāds ļoti, ļoti lēzenis zems un lai tiešām nebūtu no nu, tā, ka, kā mēs skatāmies citur, Ka cilvēki gaida rindās ārpus slimnīcām un netiek vispār pie palīdzības. Un, un ja tas ir tā lēzdeni, tad iespējams, ka lēzdeni arī tas lēnām pārstās eksistēt, jo, nu, ja mēs pabeidtu uz pozitīvu not, par vīrusiem, ir grūti teikt, bet, piemēram, bakterijas. Ja mēs skatāmies uz iepriekšējām epidēmijām, nu, viduslaika mēris, citas smagas saslimšanas, kas ir bijušas, Arī sākās nopļāva ļoti daudz cilvēks, cilvēki gāja bojā un pēkņi apstājās. Jautājums, kāpēc? Kāpēc mūsu organismā jūs arī minējat, ka bez pētu mikrobioma un baktērijas, kāpēc mums ir tik daudz baktēju, un kāpēc nav vairāk pie mani zārunā, spuņģī vai kā? Nu, ziniet, atbildi tā, ka mūsu organismā bez baktērijām ir vēl viroms, nevis bakterijoms, bet viroms, respektīvi ir vīrusi kuri un uz vienu baktēriju ir desmit vīrus. Un tā tad ja mūsu organismā parādās baktērijas, nu, piemēram, mēs izslimojam piecu dienu laikā. Daudz ja jā, veidojas antivils, un cilvēks paliek vesels. Nē, antivils veidojas septītā dienā, kāpēc mēs izvesļojāmies piektajā. Tāpēc, ka uz vienu baktēriju ir desmit labie vīrus, kas to baktēriju iznīcina. Un tie ir bakterija vīrus fāgi, un, un mēs tagad ar manu doktorantu Kārla Rāceni, kas ir jaunais speciālis zinātnieks, popularizējam, jo šī tēma mums abiem ir ļoti... Tuva, un mums jau ir pirmie labie rezultāti ārstēšanā, kā var izmantot, un tagad Eiropā pasaulē fāgi tie ir, ir ar vien populārāku nu kā pētījumu objekts, tāpēc, ka vienkārši nav antibiotika ar ko ārstēt, bakteriālās infekcijas, un fāks varētu būt viena no tādām lietām, par vīrusiem, kas ir vēl, tam vienam sliktajam vīrusam, cik ir tādi, kas viņu izmīcina, tādu datu nav, vai ir vēl kaut kas mazāks par vīrus, Bet iespējams, ka ir. kāpēc pārtraucās sars dūreiz, kāpēc viņas kāpēc mersas pārtraucās. Man to nav nu atbild.
0: Paldies jums, ja, sēsnīgs. Jā,
1: ja, labs.
0: Tas bija, es domāju, ka gan izglītojoši, gan arī iedvesmojoši skatīties uz pasauli ar neitrāli un zinātniski pamatotu skatīju, jo mēs ceru, ka man būs iespēja pateikties jums arī klātienē, kaut kad vēl to, mēnešu laikā, kad beigsies vismaz šis izolācijas cikls. Līdz ar to paldies arī ventam, paldies visiem, kas skatījāties, nu, un tad mazgāsim rokas, klausīsimies, ko mums saka speciālisti, un būsim veseli.
1: Un vienu dzersim D-vitamīnu, lai, lai būtu stipri sargieties, sevi. Paldies
0: Paldies, es arī
2: saku gan mūsu viešņā jūtai kroičai, gan Ivaram par, par šo sarunu un es jau varu piebilst pēc, pēc tā, par ko jūs pabeidzāt, jā, ja, par bakteriofāgiem un vispār par šo ārkārtīgi interesanto, interesanto tēmu es jau spēju iztēloties nākamo sarunas tēmu, jo ļoti iespējams, ja mūsu raidījumam ir lemts pietiekam ilgs mūš, mēs varbūt kādreiz tiksimies tādos normālos, parastos studijas apstākļos, un es jau zinu sarunas tēmu, par ko es gribēšu vaicāt. Paldies!
0: Paldies! Paldies. Paldies.
1: Paldies.